0: Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de te convidar para visitar a nossa página no Instagram. É arroba Te esperamos lá para comentar os episódios e para ver um pouco dos bastidores. E agora sim, um bom episódio para você. Olá, Moika Moi! Bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E o nosso convidado de hoje, da nossa sala o professor Damione Damito. Damione, além de professor, também é podcaster, youtuber, empreendedor e apaixonado por educação. Damione, fala um pouco mais sobre você. Moica,
2: moi, camói, prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na sala de professor. Prazer, Fabiana. Prazer, Wollison. E poxa, fa falar quem a gente é é uma coisa muito difícil, né? Principalmente quando a gente tem menos do que sei lá duas, três horas. Né? Então, <risos> então eu, eu me considero, eu gosto de me apresentar do jeito diferente, né? Eu sou uma pessoa que adora ver séries, eu sou uma pessoa que é apaixonada por viajar. Eu, eu já conheci 18 países e aí tá pouco, né? Porque são 200 no mundo. Eu, tenho, eu sei que tem pessoas que falam é, biscoito, mas eu sou do time Bolacha, tá bom? Sou pai do Lucas e da Bia e sobre tu, eu sou um educaster, eu sou um, um podcaster que fala sobre educação. E professor por opção, e não por falta de, por escolha. Eu amo o que eu faço, eu amo educação, eu sou um cara apaixonado por educação, e por isso que há cinco anos, mais ou menos, eu tenho uma jornada, tenho vivido uma jornada maravilhosa no mundo dos podcasts educacionais, que é justamente o podcast Papo de Educador, que é o meu trabalho, claro, mais conhecido de todos eles, né? Então, lá no Papo de Educador, a gente fala sobre inovação acadêmica, a gente fala sobre educação escolar, educação formal novas metodologias, a gente fala tudo que tem a ver com a vida do professor, sobre os dilemas e os cuidados da vida do professor. Então tem sido uma jornada muito legal que tem me conectado com pessoas fenomenais. Mas eu gosto de falar, sabe Fabiana e, e Alisson, que o meu trabalho com podcast, na verdade, é uma grande desculpa que eu tenho para falar sobre um assunto que eu amo com pessoas que eu admiro, né? E então eu tenho essa grata recompensa de, de caminhar ao lado do Papo de Educador também sou professor no Instituto Federal de Educação de São Paulo no campus Alto, onde eu sou coordenador da pós-graduação em temas transversais na área de educação. Então eu estou aí atolado na área de educação e eu tenho muito prazer de daquilo que eu faço e eu sou um privilegiado por não sofrer da síndrome da segunda-feira, sabe aquela síndrome que no sábado à noite, no domingo, quando acaba o fantástico, fala já era, agora agora é barranco, né? Graças a Deus eu não sinto disso. Na segunda-feira é um dos meus dias favoritos e eu me considero um privilegiado em relação a isso. Bom, esse é um pouquinho de quem eu sou e do que eu faço.
0: Adorei, Damione. Estamos aqui entre viajantes e educadores, né? Acho que a gente deve ter começado o Sala de Professor com esse objetivo também, conversar mais sobre isso com pessoas que a gente admira. Eu vou começar perguntando, Damione, sobre os cursos que você fez na Finlândia, porque, querendo ou não... Eu e o Alisson já comentamos aqui que nós fizemos curso da Finlândia, mais aqui no Brasil. E foi isso que fez, é, com certeza, convergiu para a gente estar tá aqui no, no podcast. E que eu saiba, você também, né? Então, eu queria que você é, falasse um pouco como que você foi parar lá na Finlândia, né? Digamos assim. Como que você teve a ideia do, do podcast, né? E quais foram os cursos que você fez lá?
2: Bacana. A Finlândia, ela foi um grande divisor de águas na minha vida, tá? Em vários aspectos, em vários, em vários. Tanto o meu aspecto profissional, como docente, o papo de educador, que é realmente um grande marco da minha carreira, foi criado na Finlândia, por isso do Moi. Kamoi. Moi Kamoi é oi, olá em finlandês, e eu já recomendo você, e eu vou falar um segredinho, eu vou falar um até um pouco mais baixo, que é só para audiência aqui do Sala de Professor. Quando vocês conhecerem um educador, um finlandês, não fala moi Kamoi para ele. Por quê? Porque Moikamoy, ninguém usa Moikamoy na Finlândia, né? <risos> eu tava lá um dia na Finlândia conversando com um adolescente e falei, cara, me ensina algumas palavras engraçadas em finlandês. E ele começou a me ensinar, hei pa hei, terve pa terve, O finlandês tem essas, essas sílabas bem fortes, assim, terve pa terve, moi. Kamoi. E aí eu achei engraçado, na hora de gravar o primeiro podcast do Papo de Educador, o episódio piloto, eu falei Moikamoy, assim, no susto, e foi. Exatamente a maneira como eu falei no susto é a maneira que eu usei praticamente nos 80 primeiros episódios do Papo de Educador. Eu falei no SUS, eu falei, cara, ficou legal. Sabe aqueles insights assim, aquela iluminação, né? Aquele momento eureka, Eu falei, cara, ficou tão legal, eu vou anotar pra não esquecer. E surgiu aí. Só que assim, eu tenho essa aí, alguns anos falando sobre Finlândia, e eu fui convidado para participar de muitos lugares para falar sobre a Finlândia. Inclusive, eu fui pra, pra Colômbia, eu brasileiro, fui pra Colômbia falar sobre Finlândia. Olha que coisa doida, né? E uma das frases que eu ouvi muito, inclusive é tema aí do, do meu primeiro livro, quem sabe em 2021 a pandemia atrasou, é justamente a frase que eu mais ouço, que é, aqui não é Finlândia. Então eu quero deixar muito claro isso, que realmente Brasil não é Finlândia. E a gente não pode ficar comparando o Brasil com Finlândia, e a prova disso, eu vou, eu vou ser bastante antagônico, porque é paradoxal, porque eu vou falar que a gente não pode comparar, e eu vou explicar comparando. Né? A Finlândia é um país pequenininho, tamanho do estado de São Paulo, talvez um pouquinho maior. O Brasil é um, um país continental. A Finlândia é um país com 5, ,5 milhões e meio de habitantes, o, país, o Brasil 220 milhões de habitantes. O Brasil está na América do Sul, que infelizmente é uma das regiões do globo que concentram países em desenvolvimento e em subdesenvolvimento, enquanto a Finlândia está na região da Escandinávia, que é um dos lugares mais, mais ricos da Europa. A Finlândia faz a Europa parecer uma bagunça, né, de tão organizada que ela é. No entanto, contudo, entretanto, porém, a gente tem que considerar que algumas coisas podem ser, ser replicadas. Né, e não só podem, mas devem. E é um grande paradoxo, nós brasileiros, que importamos para a nossa cultura tantos elementos né, de outros países, falarmos que nós não podemos ou temos que desprezar a Finlândia porque aqui não é Finlândia. Então, por exemplo, o Brasil é o país do futebol, que não foi inventado pelos índios, né? que é uma importação europeia. E quantas outras tantas coisas que estão tão adaptadas no nosso dia-a-dia, dia, na nossa cultura, no nosso idioma, que foram trazidos de outras culturas. Então, claro, não, não podemos simplesmente dar um Ctrl-C ou Ctrl-V, mas podemos ter muita inspiração. Então, por isso que eu tenho muito, muita alegria e muito orgulho de falar sobre a Finlândia, porque realmente me trouxe muitos elementos muito bons que me, que me trouxeram sucesso naquilo que eu faço da sala, dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Então, dado esse disclaimer inicial, né, eu acho que é sempre importante falar, porque sempre vai ter alguém falando, não, mas de novo vai falar sobre Finlândia, mas aqui não é Finlândia, então não é. Mas eu peço que você abra o seu coraçãozinho, né, ligue o seu filtro mental, pondere, né, ouça, pondere aquilo que nós vamos falar e aproveite aquilo que for possível. O que não é possível, não é possível, fica como a título de curiosidade. Em 2015, eu tive um projeto de pesquisa aprovado em um projeto de pesquisa da CNPq, e eu fui lá para a Finlândia para participar de um programa de especialização chamado Vet Teachers for the Future, ou seja, professores para o futuro. Juntamente com outros 20 professores, nós desembarcamos na, na longíqua e gelada Friolândia em meios a aproximadamente menos 15 graus. Isso, para mim, foi tão marcante, tão marcante a lição, Fabiana, porque eu saí do Brasil naquele dia com, 40, com uma sensação térmica de 42 graus. E aí eu chego quase que um dia depois, por causa da escala, em menos 15 graus, no finalzinho de janeiro. Então assim, quando o avião atravessou a faixa das nuvens, eu olhei tudo branco, parecia que eu ainda tava dentro das nuvens. Então para mim foi uma visão assim, linda, maravilhosa, e foi meio que paixão. É a primeira vista. Eu lembro a sensação do aeroporto, porque quando eu saí do avião, a gente passou por o, pelo Fing, por aqueles corredores que são todos fechados, climatizados, e eu lembro o meu desprezo mental. Falei, pô, não tá tão frio assim. Tirei minha blusa, né, falei que povo exagerado, falando que é tão frio, olha que coisa interessante, não é tão frio mesmo. Eu ouvi alguém falando que quando neva muito não, tem, não dá a sensação de frio, né? Então, quando eu saí do aeroporto, que aí eu percebi o poder da climatização, tava um frio absurdo de doer. Tudo doía, né, até os cabelos, se você não me vê, você vê que eu sou um cara meio, é, digamos assim, desprovido de cabelos, né? É, mas doeu até o cabelo que eu não tenho, assim, de tanto frio. E aí foi meu primeiro grande choque com a cultura finlandesa. Eu passei uma fase linda né, da, da, em relação ao clima finlandês, desde do, do meio do inverno até o meio do verão, e com isso eu percebi também, inclusive, mudanças no povo finlandês. E é uma coisa que é muito interessante falar sobre a, sobre a educação finlandesa, é que a educação, o sucesso do sistema educacional finlandês está totalmente ligado à, à cultura do povo. Então, por isso é importante falar um pouquinho do contexto. Né? Eu sempre gosto de contextualizar. Como professor, a gente tem esse hábito de contextualizar tudo. Mas eu fiz essa formação lá em 2015, que foi, assim, muito bacana. E eu confesso que eu saí da Finlândia muito encantado pela Finlândia, muito apaixonado pela Finlândia. E essa relação é uma relação que dura praticamente até hoje, né? Em 2016 eu voltei para a Finlândia para apresentar trabalho, fazer algumas reuniões, executar alguns projetos. Em 2017 eu voltei a fazer uma nova formação. Dessa vez eu participei de um programa de um mês, que é para formar formadores. É o Finish Train to Trainers que é um programa que tem como objetivo a, a auxiliar, é, formar, é, instrumentalizar professores no Brasil para que eles possam replicar essas práticas é, de sucesso finlandesas, que a ideia é formar professores no Brasil, é muito caro levar um professor para a Finlândia, né? então por que, que a gente não consegue fazer essa formação já customizada e adaptada no Brasil? E é isso que eu tenho feito desde então, né? ajudado professores a conhecerem um pouquinho não da Finlândia, mas dessa, educa dessa educação inovadora que eles trazem, desse, dessa talvez dessa maneira de pensar finlandesa. O que me deixa mais assim, não sei se vocês tiveram essa impressão, que eu acho mais curioso, sabe Fabiano? É que de tantas inovações, de tantas metodologias que eu vi na Finlândia, um percentual muito pequeno, Alisson, é de fato finlandês. São inovações que foram criadas no Brasil, que foram criadas no Brasil, inclusive, tá? Nos Estados Unidos, na, na Europa, na, na África, em vários lugares. Mas o que encanta na Finlândia, primeiro, é como eles combinam as coisas, como eles é, fazem isso funcionar, e terceiro, como eles, de fato, usam, né? E isso acho que é um grande diferencial. Como eles usam isso. Como o governo se mobiliza e transforma aquelas iniciativas individuais em políticas de Estado. Esse acho que é o grande diferencial. No Brasil, nós temos educadores maravilhosos. E o Papo de Educador me conectou com dezenas e centenas deles. Fazendo coisas fenomenais. Só que são, na sua grande maioria, iniciativas isoladas são como se fossem ilhas dentro da educação. E com, e com muito pouca frequência, não que isso não aconteça, mas com muito pouca frequência, isso se torna enfim uma política de Estado, uma política educacional. E eu acho que essa, talvez, se fosse começar com um ponto para aprender com a cultura finlandesa, talvez seja isso. Né? Testar, prototipar, ter coragem de inovar e funcionando, transformar isso em política e não, e não somente em uma, em uma inovação isolada.
1: Muito bacana. É interessante as colocações que você faz, aí, especialmente, né? vou começar de trás para frente, é, de como a Finlândia utiliza, né? como ela aplica as metodologias educacionais então, com tanta eficiência na sala né? e, na, e no governo. É, a sala de aula finlandesa é uma sala de aula suave, né? é uma sala de aula que flui com muita tranquilidade, com muito, com muita paixão, eu acho, sabe? Assim, Você sente que existe muita emoção envolvida na sala de aula e eu, particularmente, sempre disse Após esses dois cursos que eu tive a oportunidade de fazer também, eu fui literalmente transformado em sentido educacional. Né? Pegando aí a questão do, do curso de formação de professores, é, você também fez o seu mestrado e você até utilizou o próprio papo de educador como como instrumento de pesquisa, né? para avaliar o impacto na formação continuada do, do docente. O que, que você obteve de resultado nessa nessa sua pesquisa, no seu mestrado, na formação docente? O, o Papo
2: de Educador ele surgiu como projeto, né, como produto de uma pesquisa que, que surgiu lá na Finlândia e que acabou culminando né, nessa pesquisa de mestrado. Eu lembro da hora que a, uma professora minha finlandesa, ela falou, eu já era um ouvinte de podcast há muitos anos, e ela falou, olha, o podcast é uma ferramenta que pode ser usada na educação. Isso assim brilhou os meus olhos. Ela brinca comigo, a Paiva, ela, ela brinca, ela fala que acendeu assim, um sol no meu, no meu rosto, na minha face. Né, porque ela percebeu assim, que aquilo mexeu comigo. E eu percebi que o podcast tem essa, esse poder, essa característica de engajar as pessoas, né? Você se sente muito próximo das pessoas que você ouve, né? O áudio tem esse poder. E muitas pesquisas mostram isso, antes mesmo do podcast. O podcast, gente, é áudio, né? Então, nós temos pes poucas pesquisas que falam sobre podcast, mas nós temos muitas pesquisas que falam sobre o áudio na educação. Então, inclusive, foi uma da, da, das premissas e uma das bases que fundamentam o meu trabalho sobre podcast. E eu percebi, então, eu decidi estudar no mestrado, qual, como que o professor é, enxergava o, o papo de educador. Se era, por exemplo, um meio só de entretenimento, se era um meio de formação, se ele ouvia para se informar. Então, a ideia era entender isso, que é baseado na, na, na tese de um camarada chamado Rabardel, como que ele é, olhava para esse instrumento é, papo de educador e como que ele utilizava. E foi muito interessante. Eu percebi nessa pesquisa, de maneira bem resumida, que o Papo de Educador, e aí eu posso abrir isso pro, para o podcast, quando é um podcast com essa, com essa função educacional, que ele é visto de diferentes formas. Algumas pessoas olham para o podcast como um meio de, realmente de formação, formal, inclusive, no ambiente formal. Então, ele é utilizado em cursos de licenciatura, em disciplinas de mestrado e doutorado, na, na pós-graduação, e até mesmo, às vezes, em projetos de iniciação científica de, de nível médio. Então, ele é usado na educação formal ele também é usado na educação informal. Então, são cursos livres que são feitos. O professor, ele quer se capacitar sobre um tema. Por exemplo, ah, eu quero aprender a fazer PBL na educação, né? O metodologia de projetos. Então, ele pesquisa, dá uma pesquisada nos materiais e encontra um episódio justamente sobre isso no Papo de Educador. Então, ele pega a agendinha, a caneta e ouve o episódio, tomando notas, fazendo anotações. Depois, ele vai ler os, os, os artigos científicos que fundamentam a conversa. Mas também tem uma vertente muito grande dessas pessoas que ouvem podcast, que ouvem como entretenimento, então são pessoas que ouvem para passar o tempo então tá lavando louça, eu mesmo só lavo louça se for ouvindo podcast, é uma regra aqui em casa não queira conversar comigo enquanto eu lavo louça ouvir louça e lavar um podcast e tomar banho, eu vou cuidar dos passarinhos eu moro no interior de São Paulo, eu vou cuidar dos passarinhos parece que eu tenho muitos, né? só tenho um casal de, de, de calopsitas mas vou cuidar do casal de calopsitas ouvindo podcast então é, é uma maneira também de entreter e o interessante é que as coisas, elas se combinam. E daí surge um termo muito interessante na educação, que é o edutretenimento. Que é quando você se educa e se entretém. E o podcast está bem nessa seara do edutretenimento. As pessoas, elas se entretêm e aprendem ao mesmo tempo. Então, o que eu cheguei a essa conclusão é que, efetivamente, as pessoas, elas têm... É, elas criam funções diferentes para o mesmo instrumento. Enquanto umas utilizam como entretenimento, outras como meio de educação formal, outras informal... O mais importante é que todo mundo gosta.
0: É, eu posso falar que eu comecei a ouvir para os dois mesmo, porque eu sou ouvinte, né, do seu podcast, e foi assim, eu procurando o entretenimento, mas querendo aprender mais também, né, foi muito abrindo a cabeça para outras questões da, da educação. E aí, seguindo nessa linha, é, Damione, eu queria saber o que, é que você enxerga, você já falou aqui das questões políticas, né, no Brasil, mas o que você acha que são os principais desafios que a gente tem na formação do docente mesmo?
2: A gente precisa ter uma formação que é contextualizada com a realidade. Esse é o grande problema que eu enxergo no processo de formação. E quando a gente fala problema na vida docente, na prática docente, a gente pode ser vários. A gente fala carreira, a gente vai falar de salário, a gente vai falar de valorização do fazer docente ou do ser docente. É, então, gente, muitas coisas. Mas falando, quando a gente dá um zoom, principalmente na, na formação inicial, vamos falar, na formação, é uma formação que seja conectada com a realidade. E aí, tipo, o grande problema está na formação continuada. Esse, inclusive, foi um dos meus grandes objetivos de começar o podcast Papo de Educador. Fornecer o um meio de dar uma formação continuada, porque a gente pode dividir a formação em praticamente duas, dois grandes grupos, né? E dali surgem um milhão de ramificações, mas a formação inicial... Que é aquela, aquele, aquela preparação inicial, a licenciatura, o curso de preparação, docente, que prepara um professor, um profissional, transformam ele em um professor com um selo educacional, com um lastro educacional, né, com um diploma. E tem aquela formação que é ao longo da vida, que a Finlândia ama ama falar sobre isso, né o lifelong learning, né, que é a formação continuada. Eu acho que um dos grandes gaps hoje da educação brasileira é justamente essa formação continuada. E, e quando eu vejo essa formação continuada acontecendo, com muita frequência, ela, é, ela acontece de uma maneira um pouco equivocada. Nós temos um episódio no Papo de Educador, falando justamente sobre isso, que chama A, a Formação que Não Funciona. E isso me dá uma tristeza tão grande, sabe, Alisson, Porque é, ela acontece com muita frequência. O que, que é, qual que é a formação continuada que não funciona? Eu, Gente, só deixando claro, eu não tô aqui para falar um monte de regras, tá? são percepções. Eu tô pincelando pontos, é, pontas do iceberg. Eu sei que tudo... A educação, ela é muito crítica, né? É, isso é, é a educação. Se ela não for crítica, ela não é educação, né? É, ela é, de fato, doutrinação. É, então, a educação, ela é crítica, ela é questionadora, né? Ela põe tudo à prova. Então tudo que eu tô falando, todos os pontos que eu tô falando, provavelmente existem pessoas que vão discordar de uma coisa ou outra, mas eu quero que você entenda. Eu sei que existe um contexto pra tudo, pra tudo, mas a gente não consegue dar um, dar, contextualizar tudo, senão esse episódio vai ficar, vai virar uma série, né, de muitos episódios. Mas, assim, é, então, eu vejo com muita frequência é, formações de professores que não correspondem às necessidades dos professores. Então, se discute muitas coisas, menos aquilo que de, efetivamente tá, do, tá doendo no professor. Então, eu não quero dar exemplos, porque sempre, é, sempre dói, né? Mas, por exemplo, nesse momento, o que, que os professores precisam? É, se você está ouvindo esse episódio em 2022, 2023, saiba que nós ainda não temos a vacina para a Covid-19, estamos em meio ao período da quarentena. Pra, hoje é tão comum, hoje em 2023, todas as pessoas são vacinadas, não temos mais esse problema. Mas aqui no passado, onde nós estamos gravando, nós estamos gravando em meio à pandemia. Então, os professores, eles estão em casa tendo que dar aula online para os seus alunos, utilizando aquilo que a gente chama de ensino emergencial remoto, né? ensino remoto emergencial, que não é EAD. Né? Só que os professores, eles não sabem muito bem como fazer isso. Então, o que, que a formação do professor tem que fazer agora? O que, que a gente tem que falar nas formações? Agora é a hora, desculpa, de instrumentalizar os professores. E juntamente com a instrumentalização, eu tenho até medo de falar essa palavra, instrumentalização, é claro, é, nós temos que também ensinar o professor a utilizar não somente a ferramenta, mas o uso pedagógico da ferramenta. Não basta chegar o professor e falar olha, para fazer videoconferência se utiliza o Zoom, se utiliza o Google Meet. É assim, é só clicar no botão que começa, você aperta aqui e grava, você aperta aqui ele aumenta o volume. Não é só isso. Como que eu vou usar de maneira correta isso? Então eu vou pegar o Zoom e vou dar 40 minutos de aula igualzinho eu dou na sala de aula? Provavelmente isso não vai funcionar, porque provavelmente na sala de aula não funcionaria muito bem, né? Então, imagine remotamente. Então, eu preciso ajudar o professor, além de instrumentalizar, ajudá-lo no uso pedagógico dessas ferramentas. Essa é a nossa urgência. Mas eu estou vendo algumas formações discutindo outros pontos tantos que não são exatamente aquilo que eles precisam para agora. E isso é um, é um dos problemas que acontecem não somente durante a pandemia, mas durante todo o período. Outra coisa, o cara vai ensinar a usar é, tablet na educação. Agora eu estou exemplificando, tá? Ele vai ensinar o cara a usar tablet mas a escola não tem nem tomada para carregar os tablets. Então, com muita frequência, nós vemos formações que são descontextualizadas, e é isso que eu quero dizer, como descontextualizadas com a realidade. Talvez aquele professor, ao invés de aprender a usar tablets, ele precisa utilizar a cartolina, só que de maneira inovadora, só que de maneira diferenciada. Tá? Então, é, essa é a questão, a gente entender o que realmente os nossos professores precisam. É a mesma coisa da... A minha esposa, ela não, não cozinhava muito antes da, da, da pandemia, eu sou cozinheiro aqui da minha casa, né? Eu gosto muito de cozinhar, então ela desfrutava dos meus dotes, do meu miojo cremoso. Aí, durante a pandemia, ela tinha, tava, ficou em casa, a empresa dela parou, e ela descobriu essa nova paixão, né? Que é cozinhar. Inclusive, nesse momento, você que está nos ouvindo não está vendo, mas eu tô com um pedacinho de bolo que ela me trouxe aqui do meu lado. está tá um cheiro, gente, maravilhoso de chocolate com banana. E ela descobriu essa paixão pela, pela cozinha. Aí é, eu falo, amor, eu vou lá no mercado, você quer fazer um bolo, eu sei que tá faltando algumas coisas, eu vou, vou comprar algumas coisas pra você. Ela, ah, que ótimo, tá faltando. Tá faltando farinha de trigo pra fazer o bolo. Aí eu trago farofa pra ela. Né? Farofa de mandioca, sabe, torrada. Gente, não serve. Não é isso que ela precisa. Ela vai gostar? Vai gostar. Vai ser útil? Uma hora vai ser. Mas é o que ela precisa pra agora? Não é? Então a gente, tem, a gente que trabalha com, com formação de professores, a gente precisa ter essa sensibilidade, sabe? De entender o que efetivamente, o professor está precisando naquele momento. E, às vezes, o que ele precisa naquele momento não é a coisa mais legal ou a coisa, a, ou a coisa que é mais interessante, sabe? Então, às vezes, a gente, como formador, a gente está na ânsia de falar algo muito bacana para o professor ensinar ele algo muito legal, mas não é o que ele precisa. A gente precisa ter essa sensibilidade.
0: Você falou aí uma, uma questão que, que me lembrou, a gente já falou isso aqui no, no podcast, de ser solitário o professor. A gente não tem a troca, né? E, e aí chega, a, às vezes, a formação que não sabe o, o que o professor está precisando naquele momento e, ao mesmo tempo, não tem a troca entre os próprios professores, né? Do que eles estão precisando naquele momento. E uma outra coisa que, que isso me lembrou também sua fala, quando você falou de uma coisa que eles falam muito lá na Finlândia, né? Que é da formação continuada... É, uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiz o curso foi do learning communities né ah, legal. que tem a ver desse professor solitário aí né então o, o nosso podcast surgiu muito com essa ideia do learning communities né que alcançaria mais gente a gente traria é, as pessoas para conversarem com a gente e ter esse sentimento de, de união mesmo né de nós estamos passando pela mesma coisa né foi, foi muito na pandemia por isso também professores é, isolados e passando por dificuldades, seja com ferramenta, né, seja com como eu vou dar uma aula online, né. Nosso pensamento foi de você não estar sozinho, né, tem muito professor passando por adaptação, vamos conversar sobre isso, foi a primeira ideia aí do, do podcast.
2: Essa, esse conceito das comunidades profissionais de aprendizagem na Finlândia é algo fenomenal. Eu não fui a fundo sobre isso, a gente não consegue, na Finlândia, ter um mundo de coisas a gente aprender e descobrir. Mas eu tenho uma amiga muito próxima, que é a Cheirinha. Um abraço para a Sheila é uma professora fenomenal lá de Rondônia. Ela se afundou nisso, o doutorado dela agora, que ela está concluindo, em vias de concluir é justamente sobre esse tema, e através dela eu conheci um pouco isso. E acompanhando a pesquisa dela e as entrevistas que ela fez na Finlândia, inclusive eu acompanhei ela literalmente quando ela foi fazer algumas entrevistas na Finlândia sobre esse tema. Gente, é algo fenomenal, porque a Finlândia ela tem essa preocupação da criação dessas comunidades de profissionais de aprendizagem e algo que é extremamente efetivo. Extremamente efetivo. Por quê? Ah, o professor Antônio Novoa, ele fala, inclusive ele falou isso lá no episódio 50 do Papo, que a educação que traz transformação para o ambiente escolar é a inovação que vem de dentro para fora. O problema é que as nossas universidades, as nossas escolas adoram trazer consultores externos. Tem algum problema isso? Não tem. O problema é quando você faz isso e despreza aqu aquela, aquela luzinha, né? aquele professor inspirado, aquele professor motivado que está dentro da sua instituição. Esse é um problema. Quando você faz isso e não valoriza o cara que está lá dentro. Porque é justamente esse cara aqui dentro que vai fazer a, a, a grande transformação. Então, por exemplo, eu vejo algumas universidades que gastam uma grana, vai trazer o cara lá do MIT, o cara de Harvard, que, gente, eu não estou falando mal deles, pelo amor de Deus. Inclusive, eu adoro eles. Mas a grande questão é, sabe o que acontece com muita frequência? Os professores olham e falam, não, mas o cara que está falando isso, ele é de Harvard. Não, mas lá ele tem verba. Mas lá as coisas acontecem. E quando você tem alguém lá dentro da universidade que está falando algo, gente, vocês não têm ideia do poder que isso causa para o pro professor que está ouvindo, porque ele fala, ó, quem está falando isso é o Damione. O Damione trabalha aqui comigo. Ele tem exatamente os mesmos recursos que eu tenho. Olha, quem está falando isso é a Fabiana. A Fabiana, trabalha na sala igualzinha à minha, sabe? E, a, e se ela consegue fazer isso, pô, eu também consigo. Então, é, quando você utiliza e valoriza o professor da sua própria instituição, que está fazendo coisas dentro da sua própria realidade, isso traz um poder muito maior. E o que as comunidades de aprendizagem fazem é fortalecer esse vínculo, fortalecer essa confiança. Não somente, e isso eu acho muito legal e é um ganho muito bom, não somente no cunho de vista é, profissional, carreira, metodologia, essas coisas, mas também emocional. Eu fiz algumas reuniões com os meus alunos de educação e é engraçado, é, engraçado não assim, mas é, foi curioso ver é, como que eles se sentem acolhidos por uma simples roda de conversa. Em todas as reuniões eles choraram, houve, houve lágrimas durante a pandemia em todas as reuniões. E você é professor, você entende o porquê isso aconteceu. E às vezes ouvir e perceber não somente que professores têm ideias legais, mas também que professores têm as têm dificuldades, que você não é o único a ter as mesmas inseguranças, perceber que você não é o único a ter as mesmas dificuldades, a, a se amendro, me, amedrontar, ou se intimidar, perdão, diante dos mesmos desafios, isso é fortalecedor, né? isso fortalece a equipe educacional, então é algo que realmente a gente deve, deve prestar atenção, as comunidades de aprendizagem, você encontra, você professor que está nos ouvindo, e quer saber um pouquinho mais, eles chamam de Professional Learning Communities, né, as PLCs. Eu recomendo que você vai encontrar muito material sobre PLCs na internet. Sobre Learning Communities também, mas na Finlândia eles usam muito, eu achei mais material quando eu procurei por Professional Learning Communities.
1: Bacana demais, Tamioni. É, eu vou voltar na sua resposta anterior para chamar atenção para a formação do, do docente, Tá? Você colocou a formação inicial e a formação continuada, o long-life learning. E aí, a questão da profissionalização do docente é um desafio, né? Eu, eu vou me usar como exemplo, porque eu, eu gosto de dar exemplo, eu sempre me uso, que é mais fácil. Numa... E não dá processo, né? E não dá processo, exatamente. <risos> e eu não estou falando mal de ninguém, a não ser de mim mesmo, então não tem problema. No ensino superior, no meu caso, o seu também, você tem uma origem similar à minha na área de TI, eu fui formado em ciência da computação. Eu não fiz licenciatura nem nada. Então, a formação inicial, ela era lacuna, ela é vazia, como professor. E aí, fui para uma sala de aula e quando você dá os instrumentos, por exemplo, uma metodologia ativa, um peer instruction ou alguma coisa, muitas vezes a gente está dando um instrumento em cima de uma formação inicial que não existe. E aí o professor pode fazer uma aula lúdica, uma aula é, dinâmica, mas que ele não percebe, às vezes, o significado daquela, daquele instrumento que ele está usando. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode contornar isso, especialmente quando a gente leva com o ensino superior, que a gente tem muito professor, por uma série de razões, obviamente, que ele é, complementa, ele é professor, ele é do mercado de trabalho. A profissão dele não é ser professor. Você pergunta o professor o que, que ele é Ele vai falar que ele é engenheiro. Ele fala que é engenheiro e também dá aula, ou algo assim. Como que você vê isso? Como a gente pode formar ou capacitar, sei lá qual o termo correto para isso?
2: Excelente pergunta, viu? Então, a hora que você descobrir, você me fala aí que eu também quero usar. <risos> <risos> Não, eu estou brincando. É porque algumas perguntas, elas são de realmente difícil, difícil resposta, né? É uma coisa que depende de muita coisa, muito, depende de muito contexto diferente. Isso que você falou dessa valorização da profissão docente, né? Como realmente profissão, como a educação como ciência, não só como empirismo, né? É, é, são grandes desafios. Essa é uma das causas de o professor não se reconhecer professor, né? De professor se reconhecer engenheiro. Dos alunos falando professor, você... aquela pergunta tão tradicional, né? Professor, você trabalha também? Eu sou da aula? É por isso que, na minha apresentação, se vocês se recordam, eu falei, eu sou professor por opção, não por falta de. Eu escolhi ser professor e é muito importante a gente, a gente realmente enfatizar isso, né? Que não foi falta de opção, não é um, não é um segundo, uma segunda coisa, não. Eu sou, antes de tudo sou professor. Mas são alguns desafios. Então, para esses professores que eles estão inseridos no mercado de trabalho, é, não nas escolas, no, no, nas instituições de educação, é um desafio muito grande formá-los para a sala de aula. Por quê? O novo, eu gosto muito do, do que o novo escreve. Ele escreve muita coisa bacana. Ele fala que para o bem ou para o mal nós tendenciamos, nós professores, tendenciamos a replicar as práticas a qual nós fomos formados. Por que para o bem ou para o mal? Porque muitas vezes nós fomos formados por professores maravilhosos. Então, nós tendenciamos a replicar essas práticas maravilhosas. Mas talvez com uma frequência ainda maior, nós temos maus exemplos no nosso processo de formação, ou maus exemplos, ou exemplos, digamos assim, desatualizados, e nós tendenciamos também a replicar essas práticas. Então, é muito importante a gente ajudar os nossos professores quando eu falo nossos professores, nós como equipe é, pedagógica, né, como equipe que dá suporte à formação de professores, é muito difícil falar eu, Damione, porque eu, eu sou um podcaster, né, um educaster, eu sou professor e eu sou um formador de professor. Então, às vezes, esses papéis, eles eles, eles se rotacionam eles se misturam, né? Então, é muito difícil para nós formarmos os nossos professores, porque às vezes o professor, ele não vê sentido em mudar aquilo que ele tem feito, porque sempre foi feito assim sempre funcionou assim e, e não tem por que mudar. Então, eu, eu percebi e eu mudei, olha que coisa interessante, eu mudei a, a mim, o meu processo de formação. Então, quando eu vou dar um workshop ou um minicurso ou algo desse tipo, eu gasto um tempo muito grande explicando, e talvez mais da metade do tempo explicando, quais são os ganhos de usar aquela metodologia. Por que ele que deve que que utilizar, talvez, aquela ferramenta? Pedagogicamente, qual que seria a aplicação daquela ferramenta? Né? no, no que, que isso vai potencializar essa relação aluno professor por que, que o professor vai sentir melhor inclusive quando ele utiliza essa ferramenta por quê eu percebi que ensinar o professor a simplesmente utilizar uma ferramenta ou ensiná-lo uma metodologia é algo simples não é difícil ensiná-lo os fundamentos do PBL eu coloco lá eu posso usar um canvas grava um vídeo joga para todo mundo se você for agora no YouTube procurar como usar o PBL você vai encontrar vídeo falando sobre isso se você é ensinar ah, eu quero aprender a fazer quiz na internet. Ah, eu quero usar o Kahoot. Então você procura lá, tem tutorial no YouTube, tem, tem um tutorial meu lá também, você pode procurar da Mione Kahoot, você vai achar lá. Só que, por que o professor... Eu, eu percebi que é difícil convencer o professor a efetivamente usar. Fazer com que na segunda-feira, ao chegar na sala de aula, ele abandone aquele questionário que ele já está usando há 10 anos. Sabe, aquele mesmo material, ou então aquele slide que já está pronto. Eu sei que slide... Se, se fosse papel já estaria amarelo, mas é slide, então ele ainda continua branquinho. É, que ele está usando desde sempre. Então, é, é difícil convencer o professor a mudar, e, e é nisso que a gente deve se focar na, na, na formação, sabe? Tentar mostrar para os professores que quando a gente fala para ele inovar, isso não vai trazer só ganho para o aluno, mas para o professor também. Existiam algumas, algumas aulas que eu dava antes de utilizar, antes de mudar a maneira como eu leciono, que eu ficava entediado. Então, eu tinha aquele, aquele probleminha, falava assim, nossa, amanhã eu vou ter aquela aula chata de sistemas operacionais, Agora, você imagina, né? Se eu tinha essa sensação, imagina o meu aluno <risos> quando ele estava na minha aula. Então, é, eu mudei a forma de ensinar, o meu aluno está se se tá muito mais motivado e eu também estou mais motivado. É legal, o tempo passa, passa mais rápido até para mim. Então, falta a gente entender, mostrar para os nossos professores que todo mundo ganha com isso, né? O professor ganha quando ele atualiza a sua maneira de dar aula, o aluno ganha a maneira e a sociedade também ganha porque ela, ela recebe profissionais melhores preparados. Né? É, a gente precisa também, é, para os nossos professores, dar o que, que eu chamo de lastro pedagógico. Então, quando o professor ele vai usar uma prática pedagógica, ele precisa ter lastro. Não pode usar ela só porque é legal. Qual, qual que é o problema de usar uma prática só porque ela é legal? Aparentemente, é algo bobo, não tem problema nenhum. Mas, é, na pior das hipóteses, não vai funcionar legal. Mas quando você utiliza, você entende a razão, como ela funciona, né? Quais, o que está por trás daquela prática pedagógica inovadora, você começa a utilizar ela no seu máximo potencial. E a gente, a gente vive numa cidade muito prática, muito urgente, que nós não temos tempo de fazer as coisas. E eu ainda sou do tipo, é engraçado, apesar de ser um, um nativo digital, eu sou meio imigrante, meio nativo digital, usando a teoria do Mark Prensky, né? Eu nasci nessa zona de fronteira, eu sou um cara que lê manual. E as pessoas acham estranho, né? Ainda falou, Damione, você lê manual? Eu leio o manual com um único objetivo, não porque eu não sei usar o produto, mas eu quero usar ao máximo. Eu quero saber aqu aquela coisinha que geralmente as pessoas não descobrem sozinhas, ou levam muito tempo, tem uma curva de aprendizado muito longa, e o manual ele me resolve isso. Então, a gente precisa ajudar os nossos professores a ter esse laço pedagógico. E em último caso, a gente precisa ter uma, uma formação mais próxima à sala de aula. A gente forma professores em sala de aula, gente. Mas no papel de professores, não de alunos. Então a gente precisa ter uma, uma residência pedagógica fortalecida. O professor ele não pode sair da, da faculdade ou do curso de preparação sem viver aquilo. A gente tem que ser aberto agora como professor, né? A gente tem que ser aberto a receber os nossos amigos professores na nossa sala de aula durante as nossas aulas. Então se o Alisson tem uma prática bacana, uma prática inovadora, ô oh, Alisson, deixa eu assistir sua aula. A Fabiana faz uma, uma atividade legal com os alunos, ô oh, Fabiana, posso assistir sua aula hoje? Eu, Damione, professor, posso assistir sua aula hoje? sabe o problema é que eu vejo que quando isso acontece é, os professores se sentem ofendidos falam assim não é porque está me controlando então a gente precisa mudar essa nossa maneira de pensar sabe ser um pouco mais aberto a isso e aprendermos uns com os outros gente não há capital mais valoroso do que o capital humano então é, é necessário que nós aprendamos a valorizar a nossa comunidade escolar é, os recursos que nós temos né? principalmente os recursos é, humanos né as, é, as pessoas então, se aquele professor está tendo uma prática legal, pede para acompanhar a aula dele. E, professor, se você é o professor que está recebendo essa solicitação, motive a pessoa que esteja lá para que ela realmente esteja, para que ela pratique, convide os seus amigos. A gente precisa ter essa visão, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção lá na Universidade de Rank, lá em Ramelina, na Universidade de Ciências Aplicadas de Ramelina, é justamente isso. Como os professores trabalham juntos. Gente, como isso é fenomenal, e como isso é poderoso. Quando entrava o professor na sala de aula, eu tinha, de maneira rotativa, cinco, seis professores, eles deixavam muito claro que eles sabiam exatamente o que o outro professor tinha feito. Eles sabiam exatamente o que o outro professor tinha ido, tinha, até onde ele tinha ido. E tudo era muito conectado, tudo fazia muito sentido. Talvez para mim, por isso que foi tão marcante, parecia que eu tinha uma única aula, tinha passado ao longo do dia três professores, lá no nosso, era integral, né, a nossa, a nossa formação, parece que tinha passado três, quatro professores, mas a sensação que eu tinha é que era uma única aula, que tinha começado ali às 8 horas e tinha acabado às quatro, cinco horas da tarde. Será que isso tem acontecido nas nossas salas de aula? Será que os nossos alunos têm a sensação que um professor sabe exatamente o que o outro está fazendo? Né? É uma pergunta para a gente se fazer e refletir e tentar achar soluções para isso.
0: Damiane, você falou várias coisas que eu anotei aqui, mas eu vou começar falando de mim mesma, que nem o Alisson falou. Mais fácil a gente trazer a gente de exemplo, né? É. Foi difícil demais para mim mudar, na verdade, porque... E eu falei um pouco disso no, no nosso episódio, né, Alisson? É, eu sou muito pragmática, podemos falar assim, né? Então, o que falta, às vezes, de falar com os professores, e foi o que eu fui aprendendo, é que é simples, porque você não tem que mudar tudo, né? E você pode mudar um pouquinho, e aí quando você muda um pouquinho, você já vê a diferença, aí, aí faz querer você mudar mais. E aí, você vai nesse pouquinho e pouquinho, e é, é bem interessante o, o resultado que você vai obtendo. E no final, aí você falou: será que a gente está sabendo o que está que acontecendo nessa aula do nosso colega? E eu tenho certeza que não. Porque quando eu comecei a dar aula, eu, eu ficava curiosa de saber como meus colegas davam aula. né? Eu queria aprender, na verdade, com quem já estava dando aula mais tempo, mas eu não tinha coragem de pedir para assistir a aula. Porque eu ficava meio tímida, assim, por eles também, sabe? Porque eu não ia querer ninguém assistir na minha. De vergonha, assim. <risos> eu tenho vergonha. <risos> eu sou tímida. E aí, no, no, no curso da Finlândia, elas obrigaram a gente a fazer isso, né? A gente teve isso. Então, e foi tão engraçado que quando eu assisti a aula do, do Pedro, que, tá, que era meu colega, né, no meu grupo, olha o que, que me chamou a atenção. Foi que o Pedro não respondia um aluno sem perguntar para ele como é que ele chamava. Aí ele respondia pelo nome o aluno. E eu nunca tinha feito isso. O aluno me perguntava, eu respondia. É uma coisa tão pequena, mas é gigante na verdade, né? É da ela preocupação de perguntar o um nome para responder a pergunta. Diga, isso É
1: muito, isso é fenomenal mesmo, fenomenal. Fabiana, é, eu também tive esse trauma também, né? Quando a gente teve que fazer esse o peer observation, que era observar a sala de um colega e o um colega observar a nossa. E outra coisa que chamou atenção muito que o, que o Damiani colocou. É o co-teaching, né? Os nossos cursos, eles foram todos, os cursos da Finlândia foram todos com duas professoras em sala de aula o tempo todo. Então você tinha uma, uma dupla de professor o tempo todo, se complementando, se interagindo. E isso é simplesmente sensacional, né? Agora fenomenal, você... né? É fenomenal. É, eu não sei se a gente consegue das coisas que você falou, né? Não se compara, o que que se adapta, o que que se pode. Eu fico pensando, por exemplo, uma aula de do co-teaching, né? Em tempo Dois professores ao mesmo tempo em sala de aula dando visões diferentes sobre um determinado assunto, tanto que isso seria interessante para os nossos alunos. Você
2: sabe que eu gosto de falar na, na esfera do papo de educador sobre o que o, um professor da, Uni, da USP, se não me engano, fala, o Lércio, que é a zona, é, zona de autonomia relativa, né? que são aquelas mudanças que você pode fazer sem depender de ninguém, sem depender de um coordenador, sem depender de uma mudança de lei, de legislação, de regulamentação. Esse é o nosso grande foco. Mas existem coisas que são políticas educacionais, que também precisam ser discutidas, né? No papo não costumamos discutir isso, mas nós entendemos que é extremamente necessário a gente, a gente olhar para essas políticas educacionais e olhar com carinho principalmente aquelas, aqueles que as fazem. Quem são os gestores? Quem são os gestores escolhidos pelos nossos gestores na educação? Qual é a experiência que eles têm em relação a isso? Qual é o nível de abertura que eles têm feito em relação a isso? Isso é muito importante. No Brasil, a gente tem dois estados que têm se destacado bastante. Um deles é a Paraíba, que, que tem feito uma gestão da educação maravilhosa, e eu não preciso falar outra. Outra é o Ceará. Todo mundo sabe. A Ceará está nadando de braçada em relação à educação, principalmente na educação básica, né? Então isso prova que quando políticas de educação têm se tem feito, elas são elas são uma potência. Então às vezes algumas transformações elas precisam ser feitas é, por política. Essa questão, por exemplo, de dois professores por sala. A gente considerou muito aqui onde eu trabalho a gente fazer isso. Como nós somos uma instituição pública, é praticamente inviável, é quase impossível fazer isso. Né? A não ser que o professor ele abra a mão da, do cargo horário. Então, tem dois professores, só um receberia. Então, seria possível só se isso acontecesse. Mas, gente, trabalhar de graça é, é, um, é um desfavor que a gente faz na nossa profissão docente. Né? Já, já existe já esse conceito que nós temos que trabalhar de graça. Isso está impregnado na gente. Posso te dar um exemplo como está impregnado? Estou executando um projeto super legal com a União Europeia, financiado pela União Europeia E a gente estava desenhando esse projeto A gente desenhou, passou-se assim, muito tempo escrevendo Esse projeto, né? não, não saiu, não, não foi aprovado Ainda, Está sendo capitaneado Lá pela, pela, pela Universidade de Ramenina, mas a gente gastou um tempo foi um consórcio internacional, cinco países Trabalhando junto, eu trabalhei aqui junto com o pessoal do Brasil E foi assim, uma coisa muito interessante Que a gente rodou, trabalhou Muitas horas, muitas horas E a gente achou que não ia ser remunerado Mas a gente trabalhou, super feliz Demos o nosso máximo e tal até que um belo dia a gente recebe lá um, uma previsão de orçamento, é um, um orçamento bastante alto, né? Porque são muitos países, está muita coisa envolvida. E aí está lá previsto um, um pagamento do, do, das nossas horas, inclusive essas horas de projeto. A gente falou assim: como assim? A gente vai ser pago? A gente vai ganhar para fazer isso? A gente, as, gente, sabe o que a gente estava falando? A gente vai ganhar para trabalhar? Como assim? A gente vai trabalhar e vai receber? Olha que coisa absurda. Quando você para para olhar nessa perspectiva, é ridículo. Mas é o que mais acontece. A gente executa muito projeto, muito trabalho, a gente dá muita palestra, muito workshop, tudo de graça. E é trabalho. Parece que o dinheiro é inimigo da educação. Né, gente? A gente tem que entender que, primeiro, a gente não faz educação é, sendo bem prático e pragmático. Eu quero que vocês entendam. Sem dinheiro. A gente não consegue ter uma sala de aula. A gente não consegue ter um gi sem dinheiro. Isso não é doação. As escolas não recebem. O que, que a gente tem que combater? Talvez esse capitalismo selvagem que, que faça com que seja possível cursar uma graduação com 60 reais por mês. Isso não existe em lugar nenhum. Né? Se você está fazendo uma graduação e está pagando 60 reais por mês, 80 reais por mês, alguma coisa está muito errada. Né? Alguma coisa não está sendo feita direito, porque isso custa. Né? E isso, isso nós combatemos. Mas olha que coisa interessante. Né? Como que a gente precisa valorizar aquilo que a gente faz, né? A gente, a gente gasta tanto tempo estudando, tanto tempo se preparando, tanto tempo fazendo muita coisa. E depois a gente, por uma visão é, sacerdotal da educação, a gente acaba não, não nos valorizando como profissionais, né? Esse é um grande desafio. E é difícil, né? É difícil a gente pensar nisso. Eu, eu mesmo é um dilema que eu tenho dentro de mim. Eu tenho dificuldade de entender o que, que eu faço de trabalho e o que eu faço por hobby. Podcast é meu trabalho ou é meu hobby? Não sei, tô tentando descobrir. Em, em alguns momentos eu tenho certeza que é meu trabalho A hora que eu tô fazendo as coisas que eu não gosto, né Mas eu faço, porque é meu trabalho Tem horas que eu faço porque eu amo fazer Então domingo fazendo, a esposa bate na porta e fala Viu, e aí? Cara, domingo, 11 horas da noite Vamos parar, sabe Porque realmente eu gosto do que eu faço Então a gente precisa realmente aprender isso, né Eu, inclusive, começando por mim
0: Eu achava que o professor Trabalhava era por amor, é por dinheiro <risos>
2: Eu, eu brinco com meus alunos, eu falo assim Gente, eu, eu, já, eu já falei acho que várias vezes aqui Na sala, na sala de professora que eu amo o que eu faço Mas deixa de pagar meu salário pra ver se eu vou Não vou, eu, tô, eu tô, não sei, eu tô errado
0: Tem gente que acha, né Que ser professor é só amor Pois é hum. e
2: Não que tem você que, que pagar acha? A, a conta, é, né a gente, a gente tá blasfemando muito aqui, Alisson?
1: De jeito nenhum, eu tô aqui refletindo Se a gente tá trabalhando, se a gente tá fazendo Ou se tá divertindo esse momento agora Por exemplo, essa gravação é o quê?
2: Pois é o que, que é isso? É trabalho ou é diversão? É hobby, né? Esse é aqui... Mas e se é aqueles dilemas tão agradáveis de se ter, né?
1: Se a gente trabalha e diverte, tá perfeito, né? E recebe, tá perfeito. Isso.
0: <risos> Ô, Alisson, se você tá recebendo pra fazer o podcast, eu não tô sabendo isso não, hein?
1: <risos> Ih, Fabiana, acabou de descobrir.
2: Bacana. Inclusive, eu vou mandar nota fiscal de direitos de imagem depois, tá, gente? Ah, de imagem é não fácil. tem, né? Porque não tem mais. É áudio?
0: Eu ia falar é, isso, é... que bom, pode mandar, porque a gente usa só o
2: áudio.
1: <risos> Legal. Damione, estamos vivendo pandemia, vivendo isolamento social, professor online, possivelmente segundo semestre vai ser online, ainda não tem nada oficial, mas tende a ser isso. É, educação tecnológica, tecnologia como instrumento, como que o professor vai viver? Como que ele vai utilizar os recursos tecnológicos
2: essa é uma boa, uma boa pergunta. Eu tenho um olhar otimista em relação a algumas coisas, tá? Deixo claro isso. A pandemia é algo terrível, terrível, triste. Milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas perderam seus entes queridos, muitas foram afetadas de maneira um pouco mais, mais amena, perderam seus empregos, alguns sonhos serão adiados, é, muitas vidas mudarão para sempre. Mas ela trouxe um, um legado ela acelerou mudanças que, que já deveriam ter acontecido e que levariam provavelmente anos, às vezes até décadas para acontecer, né? Na questão da etiqueta social, né? nós vemos países, como, por exemplo, o Japão, já tinham esse cuidado de evitar o contato, de utilizar máscaras em meio a aglomerações ou quando estavam é, doentes. Eu vi muitas vezes gente fazendo piada de japonês andando na rua lá, passeando em Paris com máscara. Hoje tudo faz tanto sentido, né? E eu fico pensando se a gente vai mudar isso, né? Por exemplo, álcool em gel. Eu sempre fui meio neurótico em relação a isso. Eu tenho um bebezinho de um ano e meio. Depois que ele nasceu, principalmente, retomei essa neurose de, de sempre higienizar as mãos com muita frequência. Álcool em gel, tanto que agora já estamos há alguns meses de pandemia. Eu não comprei álcool em gel ainda, porque eu tenho álcool em gel em casa pra caramba. Então, é, assim, nós vamos mudar. Muitas coisas mudarão. Quando a gente olha para a educação, nós sofremos também esse impacto. É, e, e acho que, principalmente, uma das grandes coisas é em relação ao uso da tecnologia. A gente estava tendo ainda, na área de educação, uma discussão tão improdutiva e tão desnecessária, que é se deveríamos ou não utilizar a tecnologia. Gente, essa discussão já era para ter acabado há muito tempo. Se devemos ou não usar a tecnologia na sala de aula, na escola, como assim? Como que você paga as suas contas? Como que você faz as suas compras? Como que você compra uma passagem aérea? Como que você faz a reserva de um voo? A nossa vida já é muito online. Quando você vai se comunicar com alguém, você manda uma carta? Então, a nossa vida já é permeada pela tecnologia. A questão é como utilizar a tecnologia para potencializar a aprendizagem como aliada. Então, a tecnologia Há muitos anos, e eu já falo isso com muita segurança já, há anos, há anos, não fazia mais sentido discutir se deveríamos usar ou não a tecnologia. A discussão deveria ser como utilizar. Como obter o máximo? E eu acho que agora a escola percebeu que nós temos que utilizar a tecnologia. E agora essa discussão realmente está sendo da maneira é, mais correta. Como que devemos utilizá-la da maneira correta? O que nós devemos fazer e o que não devemos fazer? O que dá mais resultado e o que dá menos resultado? Esse é um dos legados. Eu acredito muito agora que a questão da EAD... Vai, é, vai ser mais respeitada no Brasil. Né? A EAD sempre foi visto de maneira, maneira muito negativa, é, sempre foi uma luta muito grande, por isso que a gente bate tanto no matelo, não, olha, isso que está acontecendo agora não é a EAD, não segue os preceitos de qualidade, os balizadores de qualidade do EAD. Né? Então, a EAD ela vai ser fortalecida, e espero que a EAD de qualidade, não aquela EAD mequetrefe, que muitas instituições fazem, é, me perdoem isso porque quando você faz um EAD de má qualidade você acaba maculando uma ciência por trás dela eu tenho um grande pesar em relação a isso, quando a educação ela é feita de maneira né, descuidada então eu acho que principalmente o ensino híbrido vai ser muito fortalecido né quando você mistura as tecnologias, momentos remotos com momentos presenciais quando isso, isso dá um blended, eu acho que a tendência para esse segundo semestre, né você que está nos ouvindo agora em 2020, aí eu estava certo ou estava errado? Fale aí você do futuro, eu sou do cara do passado né? Não sei, mas eu imagino realmente Que o ensino híbrido vai ser fortalecido É uma discussão que a gente já tem feito Eu já tenho falado de ensino híbrido, fazem cinco anos Que eu estou dando palestra sobre ensino híbrido E agora faz sentido Uma prova disso é que os conteúdos que, do papo de educador Sobre educação à distância os vídeos que eu tenho, os tutoriais, bombaram no YouTube. Tipo, tinha vídeo que tava lá com... Meu canal no YouTube é pequenininho, é, meu forte realmente sempre foi o podcast, então eu tinha vídeo que tava com 5 mil views, 3 mil views, agora eu tô com 80 mil views, 90 mil views, 120 mil views, que falam justamente sobre isso, só que dá até um pouco de vergonha, porque são vídeos gravados há 3 anos atrás, era tudo diferente, né? Hoje tá tudo, tudo mais atualizado e eu não gravei novos vídeos, né? Meu canal tá meio abandonado, mas tem muita coisa legal, eu aconselho que você vai dar uma olhada, que está que nos ouvindo dê uma olhadinha lá. Então, assim, a tecnologia ela agora faz sentido estar habitar na sala de aula, habitar na escola e uma frase que já é meio batida, eu já falei ela muitas vezes, você provavelmente vai encontrar em algum lugar eu falando e, e, e isso eu vou repetir aqui na sala de professor é que professores nunca serão substituídos pela tecnologia, eu não, realmente eu não acredito nisso, né? O fator humano é muito importante, mas eu acho que professores que usam tecnologia vão substituir professores que não utilizam, tá? Então, se você vai se preocupar com a tecnologia, se preocupe pela razão correta, né? Então, tecnologias não vão substituir professores, mas professores que usam tecnologia vão substituir professores que não utilizam.
1: É, foi ótimo, Damione. Inclusive, eu também sou fã do ensino híbrido. Eu acho uma tendência é, muito forte e irreversível. Traz uma série de benefícios para os alunos, para os professores. Os alunos, eu acredito que eles desenvolvem outras habilidades, como autonomia, por exemplo, com a famosa capacidade de aprender a aprender. Você tem uma série de efeitos colaterais, por exemplo, em trânsito na cidade, você pode reduzir o aluno, em vez de ir cinco vezes por semana, vai um pouco menos. Eu, particularmente, também sou fã do ensino híbrido e estou contigo nessa, nessa linha da tecnologia na educação também.
0: Só um comentário em relação ao ensino híbrido. Ele é bem interessante quando bem implementado. Eu acho que essa é a questão que a gente fica... Muito professor fica com receio também, né? É as formas que a gente vê sendo implementadas. Seja pelas diretrizes, né? pela como que vai afetar os alunos ou pela desvalorização que, às vezes, os professores têm no ensino híbrido, né? Porque eles acham que se o professor está em casa tem que pagar menos, né? Algumas instituições. Então, eu acho que isso desmotiva o professor. Então, eu acho que quando você desmotiva o professor é perigoso, sabe? Eu acho que é, é, é muito perigoso isso.
2: Depois Infelizmente decide. eu tenho que concordar com você Infelizmente Sinto muito por isso, mas é verdade
0: Depois desse parênteses É obrigatório todo convidado Dar uma dica Do que ele quiser, pode ser filme, livro Música e, Ou como eu gosto de falar, uma dica pra vida E ou, né, pode ser mais de uma dica também
2: Legal Deixa eu pegar aqui, eu tenho um catálogo de dicas aqui pra... Tô brincando <risos> Quem dera, né Bom, vamos lá. Tenho duas dicas aqui. Primeira dica que eu vou dar em primeira mão aqui pro, pro sala de professor, eu não falei isso publicamente ainda, tá? Só os envolvidos sabem desse projeto. É o, o novo podcast da família Papo Podcasts que é o podcast Educa 5. Que é um podcast onde cinco educadores se revezarão nos cinco dias da semana para falar sobre cinco temas diferentes, todos ligados à educação, e o melhor por cinco minutos. O melhor porque, assim, você pode vir todo dia, né? Se é cinco minutinhos, rapidinho você ouve, ou seja, você vai começar e acabar o banho e o podcast já vai ter acabado. Espero, né? Talvez, né? Não sei. Vamos salvar o planeta, galera. Então, o Educa 5 é um podcast que, com muito carinho, que a gente faz com muito carinho, e eu tô muito empolgado. Ele começa já no início de julho, ele começa e eu tô bastante feliz, bastante empolgado com, essa, com esse novo podcast. E eu quero dar uma dica para os professores, eu vou falar meio bobo, assim, é, é óbvio, mas eu, tenho, eu gosto de uma definição que o Marcelo Veras, o professor Marcelo Veras aqui do, do IBFE de Campinas fala, que o óbvio é aquilo que todo mundo sabe, mas pouca gente faz. Eu tenho uma vibe aí crescente, já faz um tempo, de é, aprender a contar histórias, né? Tem uma metodologia que eu gosto muito, que é a, a narração, o áudio-drama, que é o storytelling, que explica né, como contar histórias. E eu vejo que essa metodologia, ela é, ela é muito pouco falada na educação, e ao mesmo tempo ela é muito poderosa. As pessoas, elas gostam de histórias, elas se prendem a histórias. Né? As histórias conectam as pessoas, as histórias geram empatia, geram transformação. E eu acho que é uma, uma metodologia que a gente pode utilizar muito nas nossas aulas, inclusive nas, nas exatas. Qual é uma das principais reclamações que os alunos de, de, de matérias e disciplinas de exatas têm? É que aquilo não serve para nada, que aquilo não tem, não tem aplicação. E o professor fala, não, serve, né? Às vezes ele fala, serve para passar na prova, é horrível isso, né? <risos> Mas serve para alguma coisa. E o professor talvez ele possa contar histórias que ilustrem a aplicação daquilo. Talvez eles podem criar, utilizar aí o, o Problem Based Learning, não o Project, né? O Problem Based Learning para introduzir aquele tema nas suas aulas. Então, se você quer usar uma equação super complicada, super complexa, conte a história de como aquela equação vai fazer, vai fazer toda a diferença naquela disciplina. Então, é só um insightzinho para você pensar e refletir. Pessoas se conectam com pessoas, pessoas se conectam em histórias, eu super recomendo que você pesquise sobre isso, tem vários materiais já no Brasil que falam sobre isso em língua portuguesa, em inglês tem 30 vezes mais, mas é, acho que storytelling... É uma grande tendência que ainda não foi descoberta na educação, né? Ou seja, ela é muito pouco falada ainda, mas eu acho que ela vai crescer muito com o tempo aí.
0: Muito bom, Damiani. Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, por, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi uma honra para mim é, entrevistar você que eu escuto, já tem um bom tempo <risos> seu, o seu podcast. Tava doida para falar mo moica moi num episódio. <risos> E, então, e muito obrigada pela acessibilidade, né? você respondeu a gente super rápido, disponibilizou um horário, muito obrigada mesmo por estar aqui, por, todo, por toda a conversa.
1: Damione, reforço o agradecimento da Fabiana, é muito bom, é, eu escrevi aqui no, no particular para a Fabiana, episódio lindo, realmente foi um episódio muito bonito, muito legal, e certamente vai contribuir muito para nosso, os nossos colegas, para a nossa formação docente, muito obrigado.
2: Imagine eu que agradeço muitíssimo o convite de vocês, é um prazer exato estar com vocês aqui. Queria recomendar para convidar o pessoal aí da, da audiência da sala de professores para conhecer lá o papo de educador também. A gente vai recomendar a sala de educador. De... tá difícil falar, né? Sala de professores, sala de educador. O papo de educador tá na minha mente, né? né? Eu vou recomendar o podcast para vocês. E é sempre um prazer conhecer pessoas como, como você, ou Alisson como você, Fabiana, que acreditam que podem fazer a diferença e, consequentemente, fazem. Prazer estar com vocês e contribuir um pouquinho com o trabalho de vocês também.
0: E assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Nesse episódio, recebemos o Damione D'Amito, professor, podcaster e apaixonado por educação. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.